0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Thema Himmel, Hölle und Gericht von Jens Kaldewey. Wir haben euch versprochen, dass wir am Ende dieser Staffel nochmal auf Reaktionen und Fragen von euch eingehen. Und genau das wollen wir jetzt tun. Dazu haben wir unseren Sprecher Jens Kaldewei hier in unser Studio eingeladen. Jens, vielen Dank, dass du nochmal gekommen bist, um Rede und Antwort zu stehen. Da freuen wir uns jetzt drauf. Diese Episode kannst du nicht nur als Audio hören, sondern auch auf unserem YouTube-Kanal dir als Video anschauen. Und lass uns doch mal direkt einsteigen. Ich habe Reaktionen bekommen. Ein guter Freund hat mir geschrieben per WhatsApp, Jens ist spitze. Das ist jetzt jemand, der jeden Morgen die Staffel gehört hat, und einfach ja sagt alles aus ne Jens ist Spitze, der hat sich so gefreut und unser Sprecher Martin Scott ähm, aus, aus Essen schreibt Höllenkaldewei gefällt mir richtig gut. <lacht> Ich habe mich so gefreut. Höllenkaldewei. Also, du hast jetzt schon deinen Spitznamen weg, Jens. Ich weiß nicht, ob du dich damit anfreunden möchtest. Ähm, lieber wäre ich vielleicht Himmelkaldewei oder irgendetwas anderes. Was, was, was denkst du, wenn
1: jemand zu dir sagt, ah, das ist der Höllenkaldewei? Also, mir kommt spontan in den Sinn, dass offensichtlich. Es gut ist, wenn man sich auch mal spezialisiert, weil das Ganze dann eine Spitze bekommt. Ja, genau. Ich habe manchmal gelitten unter meiner Einseitigkeit. Ich wollte viel vielseitiger sein in meinem Dienst. Und jetzt merke ich gerade an dieser Bemerkung, dass es eben doch gut ist, dass sich die verschiedenen Bibellehrer in ihre Themen hinein vertiefen, um dann vielleicht mal in einem dieser Themen Spitze zu werden, in Mhm. dem Sinne, dass es eine Spitze bekommt, die durchdringen kann. Also von daher finde ja. ich die Bemerkung eigentlich ganz gut.
0: Super, das werden wir eben ausrichten. Und äh, zu deiner Positionierung kommen wir ja noch, wie du etf- wie du was gewichtest jetzt auch in dieser ganzen Thematik. Ich habe für mich jetzt auch so das Resümee ähm, dieser Untertitel in, in in deinem Buch. Diese ganze Staffel basiert ja äh, auf, auf deinem Buch, was du geschrieben hast. Großer Himmel, kleine Hölle. Das hat ja diesen Untertitel, wie das Gericht Gottes uns Hoffnung macht. Und für mich war das ähm, immer so, das ist ja ein Widerspruch. Also das Gericht Gottes, wie soll einem das Hoffnung machen? Also da muss man doch irgendwie Angst vor haben, jetzt mal so oberflächlich betrachtet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, durch die Lektüre deines Buches, aber auch diese Staffel, gerade was du zum Thema Gericht entfaltet hast, das macht so Hoffnung Und das ist für mich jetzt kein Widerspruch mehr. Ich weiß nicht, was du so an an spontanen Reaktionen bekommen hast. Hast du auch äh, Leute, die dich kennen, ähm, ähm, hast du Feedbacks bekommen,
1: die du hier nennen möchtest? Also ich habe ähnliche Feedbacks bekommen wie bei der Offenbarungsauslegung, dass das Gericht Gottes nicht mehr bedrohlich wird, sondern dass es sogar eine gewisse Vorfreude weckt. Und viele Leute sich sagen, dann schafft Gott endlich Ordnung, dann wird, verschafft er endlich Recht Ja. und ähm, es wird hell. Das ist nicht nur dunkel und finster, dieses Gericht, sondern da gibt es ganz helle Räume, weil da geklärt wird. Ja. Der Nebel wird sozusagen von ja. Gott im Gericht weggeblasen, der über so vielen Beziehungen und Konflikten liegt, die einfach nicht klärbar waren und dann kommt das Licht und mit dem Licht wird bei vielen Menschen auch die Freude kommen, auch im Gericht. Ja,
0: wir steigen da genau gleich auch nochmal ein, wenn wir zu Fragen kommen zum Thema Gericht, aber äh, zunächst nochmal, du hast ja die Reihenfolge so ein bisschen anders gemacht, also wir ähm, die Staffel hieß jetzt Himmel, Hölle und Gericht, aber eigentlich hast du es ja genau umgekehrt gemacht, du hast mit dem Gericht begonnen, kam es dann zum Thema Hölle und dann der Himmel. Ähm, Wie kommst du auf diese Reihenfolge? Was war dir dabei wichtig?
1: Also ich glaube, wir können die Hölle nicht richtig verstehen und auch den Himmel nicht richtig verstehen, wenn wir das Gericht nicht verstehen. Wie richtet Gott? Wie packt er die Menschen an? Wie geht er mit ihnen um? Wie bewertet er das Leben? Und aus dieser Bewertung heraus, aus der Art, wie Gott im Gericht Menschen bewertet, können wir auch neue Erkenntnisse gewinnen, ähm, für Himmel und Hölle. Und die Frage der Größe des Himmels und der, der Größe der Hölle, diese Frage können wir schlecht beantworten, wenn wir nicht wissen, wie Gott richtet.
0: Vielen Dank, Jens. Du schreibst ja in deinem Buch auch, äh, dass es so ein Maßstab Gottes gibt, er hat verschiedene Maßstäbe und eins ist so dieses, diese ausgleichende Gerechtigkeit, das ausgleichende Gericht. Also, dass Menschen, die Ungerechtigkeit erlebt haben, zu ihrem Recht kommen. Diese Täter-Opfer-Geschichte. Ich habe da ein Beispiel von einer guten Freundin, die dein Buch gelesen hat und auch die Staffel gehört hat. Und die hat mir letzte Woche erst noch das Feedback gegeben, sie hätte dein Buch verschlungen, in einer Woche gelesen. Und sie war in einer Situation, dass ihre Mutter die bereits verstorben ist, zehn 11 Jahre gepflegt werden musste aufgrund eines ärztlichen Fehlers. Sie hatte einen Schlaganfall und, und dann war das eine ganz, ganz schlimme Situation. Sie ist selber Ärztin und konnte das beurteilen und hat so gelitten unter dieser, ja, Ungerechtigkeit, Menschen machen Fehler und und dann ist das passiert und das hatte ganz, ganz viele Folgen und sie sagt jetzt, äh, sie hat ein Buch gelesen und das hat ihr Hoffnung gemacht, dass das Gott Für Gott ist dieses Thema noch nicht abgehakt. Das wird nochmal, also mal ganz abgesehen von der Frage, wo wo ihre Mutter jetzt ist. ja, Auch das hat die Hoffnung gemacht, es war eine gläubige Frau. Aber dass das nochmal auf den Tisch kommt, dass das nochmal geklärt wird, das ist schon einer deiner stärksten Punkte, oder?
1: Das ist mir tatsächlich sehr, sehr wichtig. Für mich gibt es da ein entscheidendes Wort. Das ist das Wort aus der Bergpredigt. Glücklich sind oder zu beglückwünschen, sind die, die hungern und bürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Ja. Und das ist nicht die Gerechtigkeit aus Glauben, die hier gemeint ist, das wird oft etwas oberflächlich so ausgelegt, sondern es ist wirklich die ganzheitliche, soziale Gerechtigkeit. Das ist ein typischer hebräischer Begriff, eine ganzheitliche, soziale, wirtschaftliche, umfassende Gerechtigkeit. Und viele Menschen dürsten danach und sie werden gesättigt werden. Und viele werden eben nicht oder können noch nicht in diesem Leben gesättigt werden. Und das holt Gott danach. Und das andere Wort, was für mich wichtig geworden ist als Vertreterin unzähliger ähnlicher Worte, ist ein Wort aus Psalm 103. Gott schafft Recht und Gerechtigkeit Mhm. denen, die unterdrückt werden. Wann macht er das? Wo macht er das? Wir fragen ja oft, wieso greift Gott nicht ein? Er greift Gott ein. Das, was hier nicht geklärt werden kann, das Recht, was er hier nicht verschafft, wird er im Gericht verschaffen. Und zwar auf eine sehr reale Weise. So macht das Gericht Gottes
0: wirklich Hoffnung. Vielen Dank, Jens. Ähm, Kommen wir mal zu dem nächsten Fragenblock zum Thema Hölle. Da gibt es jetzt, wie ich hörte, ein aktuelles Interview, was du ähm, mit IDEA geführt hast. Das können wir dann alle noch lesen, aber da hat der Herr Höhne, der Schweiz muss ich dahin. Suchen. IDEA Schweiz, ich ist weiß das? nicht, ob es in Deutschland okay, auch kommt. das müssen wir dann sehen, aber Schweiz ja. auf alle Fälle. Ja. Und da hat der Herr Rolf Höneisen sich so ein bisschen in diese Ecke manövriert von von, ähm, ähm, dass du jetzt derjenige bist, der diese Position der äh, Höllenvernichtung sozusagen. Äh, vertritt äh, und, und du hast mir im Vorgespräch gesagt, da fühlst du dich nicht so ganz wohl mit.
1: Warum? Also die ursprüngliche Formulierung, in der seiner Vorstellung von mir lautete, Jens Kaldewei folgt dem Annihilationismus, also folgt der Lehre von der Auslöschung der Hölle. Und ich habe mich dann dafür eingesetzt, dass das verändert wird. Jens Kaldewey, plädiert für die Möglichkeit dieser Auslegung. Das ist mir doch wichtig.
0: Was ist ja da jetzt für dich der Unterschied? Du folgst ja der dem, Unterschied, aber
1: Der Unterschied ist, ich setze jetzt die Vernichtungstheorie nicht absolut. Das ist ja. sie hieb- und stichfest. Ich halte sie für möglich und ich halte sie für wahrscheinlich. Ja. Und das ist doch ein Unterschied.
0: Dir war es wichtig, und so habe ich dein Buch auch gelesen und interpretiert, verschiedene Positionen auch zu würdigen. Ich sag mal, ob jetzt da die, die konservativ-evangelikale Position, die Hölle ist ewig, ja, bis hin zu den Allversöhnern. Du hast die Stärken und die Schwächen aufgezeigt, und für dich ist jetzt dieser Weg, den du jetzt gerade beschrieben hast, der, der gangbarste Weg. Ja? Für mich
1: ist das der gangbarste Weg ja. nach hm. Nach der Bibel insgesamt und vor allen Dingen, wenn es um das Wesen Gottes geht, ist das für mich der wahrscheinlichste Weg, aber nicht im Sinne einer absoluten Gewissheit, ja. sondern eher im Sinne einer begründeten Hoffnung. Das ja. ist doch ein Unterschied. Ja.
0: Ja. ja, das ist auch deine Stärke, dass du da sehr aus- ausgewogen bist. Jetzt gab es in dem Zusammenhang doch nochmal diese eine Frage, du plädierst für diesen Ansatz, ähm, die Hölle ist für den Menschen nicht ewig. Ähm, da wird eine Vernichtung stattfinden, aber du sagst auch diese Stelle in Offenbarung 20 und sie werden gequält werden. Das bezieht sich auf den Teufel und die Dämonen. Das ist schon richtig. Also die äh, werden dann aber, es gibt eine ewige Hölle,
1: aber nur für diese Gruppe. Also es gibt glaubwürdige Vertreter des, der Vernichtungstheorie, die auch diese Stelle so deuten, dass das nicht ewig ist. Mir fällt das eher schwer. Ähm, ich halte es einfach für möglich, aufgrund dieser Stelle, die doch sehr, sehr eindeutig ist, dass tatsächlich der Feuersee, äh, in den ja der Teufel und seine Dämonen hineingeworfen werden, bei denen eine andere Wirkung und eine andere Bedeutung hat, als bei den Menschen oder auch beim Tod und beim Totenreich, hm. die ja auch als Institutionen sozusagen, als Mächte in den Feuersee geworfen werden. Ja. Das sind zwei verschiedene Kategorien. Tod und Totenreich werden sicher vernichtet. Anders kann man das gar nicht erklären. Ja. Die leben da nicht ewig. Ja. Die sind, das ist dann vorbei. Mhm. Und beim Teufel und seine Dämonen wird es aber anders formuliert. Deswegen vermute ich, oder eine mögliche Lösung ist für mich, der Feuersee hat für verschiedene Inhalte, seiner Inhalte verschiedene Bedeutung. Bei den einen Vernichtung, bei den anderen Bewahrung, Entsorgung, Unschädlichmachung auf Ewigkeit. Das werden wir dann sehen und wir werden es dann auch verstehen.
0: Ja. So ist das eigentlich auch etwas, was dann wieder Hoffnung macht, dass nämlich das Böse wirklich, ja, wirklich ähm, gerichtet wird in diesem Sinne. Ähm, Kommen wir mal äh, jetzt zu dem, was wie ich finde. Ja, auch die Krönung deines Buches ist nämlich wirklich der große Himmel. Ähm, ich sag jetzt mal so mit eigenen Worten, größer als wir denken oder bisher gedacht haben. Äh, einen großen Himmel, eine kleine Hölle. Du bringst da eine neue Verhältnismäßigkeit rein. Ähm, da gab es jetzt immer mal wieder, ich glaube, das ist dir auch begegnet in deinen Seminaren und in den Rückfragen, so diese typische Frage, ja, wie muss ich mir das vorstellen? Und wenn wir dann da im Himmel sind, was dann auf der Erde ist, eine neue Erde, aber wenn ich da meine Familie treffe oder Freunde, werde ich die wiedererkennen? Woran werde ich die wiedererkennen? Denn wir werden ja anders aussehen. Bin ich dann einfach so der, der, der junge Mann, so der, der 20-jährige Detlef? Oder bin ich so in dem Zustand, wie ich die Erde verlassen habe? Kann man dazu was sagen?
1: Also es gibt zwei interessante Stellen, die uns doch in eine Richtung weisen. Die erste Stelle ist, wo Jesus über Auferstehung redet. Und äh, die Pharisä- die Sadduceer widerlegen will damit, die nicht an eine Auferstehung glauben. Mhm. Und er sagt, er, er erklärt ihnen: Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mhm. Und er ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und bei ihm leben alle. Ja. Und damit deutet er doch klar an, denn es geht ja nicht um ein Existieren nach dem Tod, sondern um ein Weiterleben in der vollen Körperlichkeit, die Auferstehung, dass Abraham, dass Abraham, Isaak und Jakob auferstanden sind, ja. weil sie vor ihm leben. Ja. Also und dann gibt es dann die interessante Stelle, wie jetzt wie jetzt ähm, auf dem Berg der Verklärung. Mhm also ein, 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 wie in einer Art Schnittstelle zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ah, ja. Mose und Elia erscheinen. Mhm. Und sie werden erkannt. Ja. Petrus, Jakobus und Johannes wissen sofort, wer die sind. Ja. Hm. Sie erkennen sie. Hm. Und die kommen so, dass der Petrus sagt, lass uns hier mal drei Hütten bauen. Obwohl das ja, heißt,
0: Jakobus, die haben die ja nie getroffen zu Lebzeiten. Ja, ja. ja. Das da war ja
1: also ein, ein unmittelbares Erkennen der ja. Person. Und ja. meiner Ansicht nach kamen die aus der Zukunft. Ja. Die kamen Aha. aus der Zukunft. Also wir haben in der Welt, wo die Zeit aufhört, haben wir die Auferstehung. Hier auf der Erde aber haben wir die Auferstehung noch nicht, weil Jesus voll eingetreten ist in den irdischen Zeitlauf. Und so erkläre ich mir das. Aha, okay. Auf jeden Fall bedeutet für mich diese Geschichte, ein deutlicher Hinweis auf die Erkennbarkeit der Menschen in der Auferstehung und auf der Identifikationsmöglichkeit. Jetzt sagt mir meine Frau, ähm,
0: Detlef, Ich werde dich auf alle Fälle wiedererkennen und du machst uns jetzt wirklich Hoffnung, dass wir uns als Detlef und meine Frau heißt Salome, dass wir uns wiedererkennen. Aber wir wissen ja auch, dass wir nicht mehr verheiratet sein werden in dem Sinne. Und meine Frau leidet sehr darunter, jetzt schon, dass sie sagt: dann wird das nicht mehr so sein. Aber wie wird es dann denn sein? Man hat ja mit einem Partner dann vielleicht so 30, 40 Jahre, das ist bei dir doch ganz genauso, mit deiner Kati. Man hat Kinder gehabt. Aber man hat da jetzt doch ein anderes Verhältnis zueinander.
1: Ist das nicht irgendwie komisch? Ich verstehe die Frage gut, weil es tatsächlich einer der Fragen ist, hm. die praktisch auf sieben Seminar, was ich gehalten habe, zum Himmel gestellt wird. Ja. Menschen ich haben Angst, ja. ihre Ehe zu verlieren. Ja, genau. Ja. Weil sie tatsächlich nicht mehr in dem Sinne verheiratet sind. Sie haben hm. richtige Verlustangst. Hm. Der Himmel wird getrübt durch diese Vorstellung. Ja. Ich drehe das Ganze bewusst mal um. Ich sage, dass das Schönste, was du jetzt mit Salome erlebst zum Beispiel oder sie mit dir, eure allerhöchst schönsten Stunden sind nur ein Schatten von dem, was dann kommt. Du wirst Salome nicht verlieren, du wirst sie gewinnen. Du wirst sie zurückgewinnen in einer völlig neuen Weise, die nochmal wesentlich besser ist als das Schönste, was du jetzt mit ihr erlebst und Hm. umgekehrt.
0: Das ist Jens, ich glaube <lacht> dir jetzt einfach aber das ist ja schon auch der Tenor deines Buches dieses, ja. wir können uns manches einfach nicht vorstellen Wie und, und du beschreibst es ja auch damit wie gut Gott ist, wie schön Gott ist wie, das ist manches ja nur so bruchstückhaft, wie wir das jetzt erleben und das ist wirklich eine Tür, die du uns da geöffnet hast in deinem Buch wo wir jetzt so mal reingucken, aber so wirklich durchgehen werden wir wahrscheinlich erst, oder wenn wir dann da sind. Aber ich möchte dir an dieser Stelle ganz herzlich danken, Jens, für die Arbeit, die du hier investiert hast, auch für Bibletunes noch mal eine Ehrenrunde gedreht hast mit dieser Staffel jetzt. Das war wirklich eine wertvolle Investition. Und ich finde auch, dein Mut muss hier noch mal angesprochen werden, Du hast allen Mut zusammengenommen und und gesagt, Hey, ich möchte dieses heiße Eisen nochmal anpacken. Und auch wenn es Kritik gibt und und Gegenwind, ich möchte hier nochmal klären, aufklären, nochmal einen neuen Weg auch zeigen. Und ich muss sagen, das ist dir wirklich gelungen. Hast du noch ein ein abschließendes Wort, bevor ich so in in den Abspann komme und äh,
1: nochmal abschließende Worte finde? Also... Mein größtes Anliegen ist, dass dieses Buch dazu beiträgt, dass die Vorfreude auf den Himmel wirklich wächst. Die Vorfreude, oder vielleicht allgemeiner ausgedrückt, die Vorfreude auf das Leben, auf die neue Welt, die dann kommt, dass diese Vorfreude wächst, dass die Ängste verringert werden, dass die Vorfreude wächst. Und ich will auch noch mal ganz mutig sagen, dass ich mir wünsche, dass viele Menschen, eine Hoffnung bekommen für viele Menschen auf dieser Welt, die Jesus nicht kennen. Nicht bewusst.
0: Das ist ein gutes Abschlusswort. Vielen Dank, Jens. Äh, Wenn du mehr Freude haben möchtest, äh, über den Himmel, auf den Himmel, wenn du anderen Menschen Hoffnung machen möchtest und dieses Buch von Jens Kaldewey vom großen Himmel und der kleinen Hölle noch nicht gelesen hast, dann sei dir das nochmal herzlichst empfohlen. Auch weitere Artikel und Predigten zu diesem Thema findest du auf der Seite von Jens, jenskaldewey.ch, dort kannst du einige Themen nochmal für dich persönlich vertiefen. Nochmal ganz herzlichen Dank Jens für deine Arbeit, für deine Investition und so sagen wir jetzt auf Wiederhören und auf Wiedersehen, denn diese Episode kannst du nicht nur als Audio hören, sondern auch auf unserem YouTube-Kanal dir als Video anschauen.